0: Gerbėjai Zikristui, Brangus Marijos radio klausytojai, jūs girdite knygos pristatymo laidą. Šiandien mes sveikinamės su dviejomis viešniomis. Šiandien mūsų studijoje yra Juratė Tomošiūnaitė Karašauskienė, kuri yra dizainerė ir iliustratorė, Taip pat grafinio dizaino mokytoje, Vilniaus jezuitų gimnazijoje, taip pat Vytauto didžiojo gimnazijoje, knygų dizainerė, gerbėjusių kristai ir sesuo danguolė Gervytė, kuri yra Marijos dangų nemimo seserų Europos provincijos vyresnioji, gerbėjusių kristai. Tai labai džiaugiamės, kad sutikote ateiti laidą ir pasidalinti savo naujų kūdikiu. Jūs išleidote jau trečią serijos perskaitęs duok kitam knygą apie šiluvą, taip, apie Lobį šiluvoje. Ir tikrai labai intriguoja ir, ir pats pavadinimas, ir visi pavykslėliai. Taigi, kaip kilo šitą idėją, ar iškart planavote visą seriją leisti knygų?
1: Tikriausiai viskas prasidėjo nuo knygelės apie Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką. Ir tą knygą leidome prieš porą metų, dar buvo karantino pabaiga ir tiesiog mes gavom pakvietimą, tokį užsakymą iš Bažinčios kronikos fondo, parašyti ką nors vaikams. Tai tas ką nors vaikams gimė tokia iliustruota knyga, kuri yra istoriškais faktais paremta, bet na, pateikta kaip tokia iliustruota istorija. Ir jos tikslas gal ne tiek visus faktus pateikti, nors tie faktai yra teisingi. Ir jie yra patikrinti, bet daugiau na, tą įkvepiantį pavyzdį parodyti drasių žmonių, kurie nebijojo suvietmečių kovotų už žodžio laisvę, už tikėjimo laisvę. Ir baigus tą knygą, mes pamatėm, kad iš tikrųjų tai ji labai patinka ne tik vaikams, bet patinka ir suaugusiems. Tada aš jau senokai turėjau tokį norą, ką nors parašyti apie adelę drysytę, kadangi na, mane gal jį traukė kaip mokytoja, kaip moteris. Ir kelionės metu Sibirę, aš buvau net sustojus toje vietoje, netoliu Vorkuto ščiumoj, kur buvo jos pirma tremties vieta. Na tai tarsi buvo kažkoks emocinis ryšys ir labai norėjusi atiduoti duoklę Bet tuo pačiu metu, kai rinko medžiagą apie Dėlę Dirsitę, čia Lietuvoje paraleliai rinkom ir apie Šiluvą. Tai prieš metus, pernai vasarą, kaip tik mes čia praleidom visą savaitę, ir apie Adėlę Dirsytę, ir apie Šiluvą, taip paraleliai rinkdamos medžiagą, žiūrėdamos viską turi čia, kokius galima nusifotografuoti, susirinkt, pasitikrint šaltinius ir panašiai. Tai taip atsirado ir trečia serijos knygutė, Lobis, Slapta kelionė iš Šiluvą, kuri pasakoja Šiluvos senąją istoriją ir taip pat sovietmetį iki popėžiaus Jono Paulius antrojo apsilankimo Šiluvoje.
0: Ir turbūt, kaip minėjote, jūs ruošėtės netrumpą laiką, taip, čia jis gyvenote, šilvoje, dar turbūt važnėjot po įvairius archyvus. Kiek, kiek užtruko laiko pasiruošti šiai
1: e, Tai čia dvi knygas vienu metu beveik ruošėm, tik tai maketas buvo pirmiausia Adėlės. ir ji buvo, Adėlė buvo išleista knygų mugiai vasario mėnesiui, o ši knyga vat, būtent Šilinėms 23 metų. Tai kartu, na, tai yra metų darbas, abi, knygutės, abi knygėlės padarėm piršiuos metus, nuo 22 vasaros iki 23 rudens.
0: Na, va, tai irgi gali perskaityti per dieną, o dirbti reikia visus metus.
1: Taip, tai darbo iš tikrųjų yra, nes pirmiausia, tai yra tas visas teksto teksto rašymas, pirmiausia, yra medžiagos susirinkimas tiek vaizdinės, tiek faktinės, Paskui yra teksto rašymas, na ir paskui yra didysis dizainerio darbas, tai yra visas nuotraukų tvarkymas, ypatingai senų nuotraukų. Tai yra daug dalykų, ko skaitytojai nemato. Pavyzdžiui, mes čia jokavom, kad Adėlė, Adėlės nuotraukytė, kuri yra ant viršelio ir kuri paskui tapo tuo bylos uždarimo Lietuvoje paveikslėliu, tai gal Adėlė... Adėliai pačiai patiktų savęs gal nepažintų, kaip yra iš senos nuotraukos atkurta, padaryta tokia beveikščio laikinė nuotrauka. Tai čia yra už to slypi valandos darbo.
0: Bet aš reikia galvoju, reiškia, čia yra dar blogiau negu kuri visą dieną dirba, pagamina maistį ir tada per valandą kažkas, tiksliau, per dešimt minučių suvalgo. Tai čia dar blogiau, jūs visus metus dirbate. Ir čia, bet, bet už ten pliusas tas, kad perskačius reikia duoti kitam ir kad štai jūs metus dirbate, o... O žmonės gali daug tūkstančių, gal net ir šimtų tūkstančių žmonių perskaityti tas knygelės, o koks yra jų tiražas, ar, ar didelis.
1: Šitos knygelės šiluvos yra 1500.
0: O, tai bet... čia jau tikrai reikės perskaitęs duoti kitam. Taip, tai... bet aš
1: manau, kad artumai tuma, ar teks leisti pakartotą leidimą, kas ir atsitiko su knyga apie chroniką ir gyrai jau einai į pabaigą antras pakartotas leidimas.
0: O, labai džiugiuosi. Jura, tai, o... Su kokiais iššūkiais jūs susidūrėte irgi būtent šitą seriją listruodama?
2: Taip, tai man pirmiausia buvo labai įdomu sužinoti tikrus faktus ir pamatyti tikras, tikrą medžiagą, ką mes ir panaudojame knygelį. Kaip ir kronikos, pavyzdžiui, mes apsilankėme Bažnyčios kronikos muzieje ir mums parodė tos tikrai pavyzdžiui, aparatą arba fotojestelį, kur buvo fotografuojama pati perfotografuojama kronika, pozinimo mašinėlė, kuri buvo tikra. Tai visose, šiaip visose leidiniuose yra naudojama tikra medžiaga. Kaip ir aišku, čia mes dabar šiluvos tai ne viską turėjome, tai Teko netgi važiuoti į Kernavę ir fotografuoti tą senąją architektūrą, kurie atitiktų tą laikmetį, to amžiaus laikmetį, kada kūrėsi šiluvoje miestelis, kaip gyveno žmonės, tai tos medžiagos iš tiesų teko labai daug susirinkti ir... Labai mums padėjo, aišku, ir Šiauliu šos muziejus, davė mums senųjų fotografijų, taip pat ir Šiluvos infocentras pateikė mums nemažai medžiagos. Tai, nu, vat, teko viską susirinkti, susifotografuoti ir paskui pradėti kurti leidinuką.
0: O kodėl šią knygą galima skaityti iš dviejų pusių? Aš čia vat vieną anegdotą, kaip tikras anegdotas buvo apie abipusės, kur ateina žmogus į Laidotuvės ir tiksliau dar priešėdamas į Laidotuvės neša tokiam, kaip čia nežinau, tos profesijos žmonės vadinasi, kur ant vainikų rašo, sako, užrašykite čia, nais ilsėkis ramybėje, o, ant abiejų pusų užrašykite, na ir paskui tau vainiką pasiima, atneša į Laidotuvės ir tas žmogus, kuris priima, sako, žiūri, Kaip čia toks įdomus palinkėjimas, sako, kas čia to, tą vainiką atnešė, nu aš čia atnešiau, čia mano labai gražus vainikas, sako, kaip čia dabar tai palinkėta Ilisėkis ramybė ant abiejų pusių, nes užrašė žmogus Ilisėkis ramybė ant abiejų pusių. Kad iš <laughs>
1: abiejų pusių paskaitytų. <laughs> tai,
0: tai va, iš tikrųjų, kaip, kaip Jūs tą, tą knygą, kodėl jie galima skaityti iš abiejų pusių?
1: Taip, tai čia, na, toksai, čia dizaineriai sugalvojo tokią... Žaidimas
2: čia. Žaidimas,
1: bet iš tiesų tame yra mintis, kad mes pirmą dalį skaitom visą tą istoriją, šiluvos senąją istoriją, kaip aš vadinu, paveikslas, apsireiškimas, čia piligrimystės, visos, kurios vyko, XIX amžius, paudos, draudimas ir taip toliau. Prasideda netgi koplyčios statybos, viskupas pašventina kertinį akmenį, jau čia viskas veiksmas liktai atrodo eina kylančią tokia bangą. Ir prasideda antras pasaulinis karas, gyvenimas apsiverčia aukštinkojom, ant KVD žmonės, prasideda tremtis. Ir kadangi gyvenimas apsiverčia aukštinkojom, afer ir skaityk, kas atsitiko visai neseniai. Ir tada kita pusė yra gal taip nu neproporcingai antra dalis laiko ažvilgių didesnė, užima tiek pat, kiek ir senoji istorija, gal trupučiuką mažesnė. Bet dėl to, kad Sovietmetis yra labai svarbus, nes šiluva tapo ne tik tikėjimo, bet ir tokios laisvės simbolių. Tai yra visos tos piligriminės kelionės į šiluvą, suiminėjimai, saugumo persiekėjimai. Na, ir paskui tarsi tokia atomasga ir, ir paskutinis istorinis įvykis, kuris pažymi tam tikro laiko tarp pabaigą, tai yra Jono Paulius antrojo apsilankymas šiluvoje. Ir rašant tą antrą dalį, jeigu pirmai dalį tai daugiau rinkom istorinius faktus iš archyvų, įvairius įrašus, nuotraukas iš, iš muziejaus ir panašiai, tai antra dalis yra pagrįsta pokalbiais su tų laikų, Piligrimais, tai tarkim kalbinom Aušą karaliutę, seserį Liną striokaitę, kuris tada buvo paauglys ir vienintelis iš visos piligrimų grupės, kažkaip jam vienais metais pavyko pasiekti šilvą, nes buvo mažas, fikrus ir, ir, ir jo ten nesusėmė prie lyduvę nutilto. Arba, tarkim, Arūnas Dubiliauskas, kuris kartu iš Kibartų čia, kartu su kunigu Tamkevičiam, tuo metu Kibartų, Vikarų, dabartinių kardinolų, žodžiu, keliaudavo čia. Tai jau tos istorijos, jos yra papasakotos remintis tų žmonių atsiminimais ir interviu su jais.
0: Ir tenais dar mačiau toks yra apie Kiauliu Marą, prie ko čia tas Kiauliu Maras,
1: Tai kiaulių maras, tai čia tikras istorinis faktas, kuris pagalvojom, kad gali būti įdomus vaikams ir kaip toks istorijos pažinimas, nes vienas iš būdų už draus piligrimus keliaujančius į šiluvą buvo paskelbiamas kiaulių maro karantinas, epidemija, dabar mes gerai suprantam, ką reiškia karantinas, judėjimo pribojimas, bet kažkaip tas kiaulių maras prasidėdavo, Kaip prasidėdavo šilinių atlaidai ir baigdavosi su atlaidų pabaiga, tai jis toks labai lokalizuotas ir labai laikia greitai besibaigiantis karantinas. Tai čia Dailinke labai gražiai stravo tokie paršiukai ten krenta negyvi prie prie Žigulio važiuojančio į, į Šiluvą. Tai iš tikrųjų gal vyresnė karta dar prisimena visus tuos įvykius kažkokius arba bent jau pasakojimus, kai kurie prisimena, bet tarkim, vaikai, tai, tai, tai visos tos istorijos tikrai nebežino ir visiškai jiems tai yra na, ir sovietmečio istorijos toks mokymasis.
0: Taip ir nuo pat įvadinio puslapio knygelė labai parašyta taip įtraukiančiai, labai iškart jaučiasi toks ir sužetas ir, ir tas liūdėjo turbūt ir nemenka jūsų, Ir tokio didelę patritį, ir, ir pedagoginio, ir meninio darbo patritį. Papasakite, ką jūs veikėt gyvenime iki šiol? Pavyzdžiui, ką jūs, jurat, iki šiol?
2: Nu, aš jau daug metų dirbu mokykloje su įvairiaus amžiaus vaikais. Ir tarp kitko, va, tas vizualinis pateikimas man... Labai padėjo, tam vizualiniam pateikimui labai padėjo būtent vaikų ir piešiniai. Aš tiesiog juos žiūrėjau, aš turėjau nuo penktos iki pat dvyliktos klasės dailės pamokas ir mačiau, kaip jie piešia, kaip jie žymysi. Pavyzdžiui, knygelėje yra panaudotos rodiklės įvairios, užrašėlė, tai aš tiesiog pati mačiau, kaip vaikai... Tai daro ir norėjau, kad artimesnė ta knyga būtų. Tai įdėjau ir, ir pačiai knyga ši tokių visokių vizualinių piešinėlių ir užrašėlių ir, kaip sakau, rodiklių ir visa kita. Tai šitas visas pagrindinės priemonės, kurias pateikiau, tai jos naudojamos ir per visas knygelės. Tai kaip, pavyzdžiui, vat, yra tos, sakau, rodiklėlės įvairios. Užrašėlį ir dar, pavyzdžiui, per visas knygelės naudojau ir saugumietį, kuris per vis... Blogietis to. Toks blogietis, kuris tiesiog visur stebi, viską mato, su ploščium... Nu, Aš buvau dar tokia paugliai ir numatydavau tos augumiečius iš tikrųjų. Tai man va, tas įvaizdis yra likęs iš vaikystės, kad nu, su plošim, su skrybelė, tokie tarybiniais laikais, kaip jis galėjo atrodyti. Ir, ir tiesiog jis toks kaip veikėjas eina per visas knygėlės. Tiesiog man galima sakyti patys mokiniai, paaugliai netgi labiau negu vaikai, inspiravo, kaip pateikti tą seriją.
0: O jūs, danguolė, turbūt irgi turite pedagoginio darbą irgi patirtį?
1: Taip, tai tikrai taip. Tai Tas rašymas, tai čia yra mano ir profesija, aš esu baigus žurnalistiko studijas ir esu dirbus su žiniaslaidoje nemažai, tai rašyti yra natūrali veikla, o patirtis su vaikais, tai aš tikrai daugelį metų dirbau Teofiliaus Matulionio gimnazijoje, Sielo vadininkė. Ir taip pat parapijoje, vienulyjos, sielovados veiklose. Tai man tas kontaktas su vaikais yra labai naturalus. Aš su vaikais dirbau daugiau negu suaugusiais. Tai kaip jie masto, kas juo stebina, kokius klausimus užduoda, yra natūraliai man žinoma yra. Na, bet jau nuspėjama nesunkiai.
0: Gerbėmė Marijos radio klausytojus girdite laidą knygų lentinoje. Šiandieną Pristatome knygą ir serijos perskaitas duok kitam, lobis apie šiluvą, šiluvos senąją ir, ir naujesnį istoriją, sovietmečią istoriją. Ir laidoje šiandien sumis mumis dalyvauja sesuo danguolė Gervytė, Marijos dangunėmimo seserų Europos provincijos vyresnioji. Ir taip pat Juratė Tamašiūnėte Karašauskine, šios knygų serijos dizainerė ir iliustratorė. Taip pat knygelė labai praturtina ir skaitytojos labai prajuokina įvairių senovinių dokumentų citatos. Pavyzdžiui, man buvo labai įdomu skaityti, kad Petras Getgauda su žemėmis bažnyčiai paliko ir dešimt kaimiečių, jų pavardas išvardintos, ir šuba, kailinius kasmet, ir dvi kapas grašių, druskai pirkti kasmet. Atrodo tikrai labai, labai jokingai tokie visi senoviniai dalykai.
1: Taip, tai iš tikrųjų mes įdėjom ir faksmylės kai kurių raštų, kurių turėjom ir paskui tuos raštus perrašytus, nes man atrodo, kad vaikams tai yra na toks istorinis pažinimas ir knygelė ir pasidėjo nuo to, kad tai vyko, visa tai vyko Lietuvoje tada, kai dar nebuvo še ir čia raidžių ir buvo rašoma uh, tokiais kaip lenkiškais rašmenimis, tai na čia toks kaip kultūrinis, kultūrinis um, pažinimas. Aišku, Gedgaudas turėjo daug pretenzijų, palikdamas ant amžių, kaip prašo, visą tą palikimą. Tai, man atrodo, šiluva negauna nei druskos, nei kailiniukas met. Tai čia yra pono toks pretenzija, tarsi visam amžių amžiais galėtų mokėti druskai. Taip, tai iš tikrųjų mes tų istorinių įvairių, tai ir sovietmetį, tarkim, mes dedam citatas iš kronikos... Yra personažas, kurio vardas yra Jonas Išmisločius, tai yra tokios vienos knygelės apie šiluvą veikėjas, kuris atkeliauja į šiluvą kaip piligrimas ir, ir, ir šiluvoje jis nuėjas pasimeldžia prie panos Marijos, nusprendžia toliau negerta rielkos, dorai gyventi ir... Rūpintis savo šeima ir, ir, ir dorai atlik darbus. Tai čia tiek apie tą religinę jo patirtį, o paskui iš tiesų visą knygelę yra apie tai, kaip jis apsipirkinėja šiluvos jomarkę, tai turguje. Tai čia yra tokia XIX amžiuje Mikolojaus Akelaičio parašyta šiluvos istorija. Tokių ištraukų tikrai dėjom, nes mums atrodo, kad jos yra visiškai įdomios.
0: O šiek, Nigelė, taip pat paliečiate ir katalikų bei protestantų susiskaldimo dramą, kuri vyko XVI amžiai, ir kaip tik ir šilvoje, iš tų laikų turime įvairių liūdėjimų. Ir jūs jau, kaip galėtume sakyti, to Šiluvos istorijos ekspertės, kadangi daug tyriate, ieškojo duomenų, iš tikrųjų, kodėl įvyko tasai, Skilimas tarp katalikų ir protestantų. Ar čia mes galim katalikai sakyti, kad važtai čia jie nuo mūsų atskilo, čia tik jie kalti, o mes čia nekalti?
1: Tai iš tikrųjų tas skilimas neįvyko Šilvoje. Šilva išgyveno pasiekmes viso to vakarų Europos bažnyčios skilimo. Tai pirmiausia, mes turbūt nelaikom savęs istorikėmis, nu no, iš tikrųjų. Kai aš baigiau rašyti tekstą, konsultavausi su istorikais ir daviau net perskaityti bažnyčios istorikui liūdui Jovaišai, Vilniaus universiteto dėstytojui daktarui. Tai iš tiesų jis pateikė daug tokių įvairių pastabų, kurias, kai kurias priimiau kai kurių ne, ne dėl pačių istorinių faktų, bet dėl paties pateikimo, nes tikslas nėra tokia hrestomatinė istorija. Tai nėra istorijos vadovėlis, nors patys faktai jie yra patikrinti ir yra teisingi, bet tikslas yra papasakoti, kodėl šiluva įkvėpė ir toliau įkvėpė žmonės. Kalbant apie tą protestantizmo periodą šiluvoje, tai čia iš tikrųjų visos bažnyčios labai skausminga istorijos dalis, nesantaikos, konfliktai ir taip toliau. Tai čia būtų visai kita tema, kaip atsirado protestantizmas, o jeigu kalbant čia apie šiluvą, tai žmonės net nežino, kad sbarų kaimas, kuris buvo kalvinų centras, tai yra dabar, jeigu mes būtumėm šiluvoje, čia jeigu klausytojai klauso ir, ir atkeliausi šiluvą, tai reikia nuo turgaus aikštės sukti dešinę, prities gatvelę ir išvažiavus iš šiluvos, ten toliau matyti tokie sovietiniai, sovietinė fermų ir liekanos vandenvietėje, Tai ten yra kryžius, kur, toks paminkliukas, kuris žymi pirmos mokyklos zbarų kaime, tai kaip ir šiluvoje, vietą, kurią įkūrė ponia Vnučkienė, kalvinų fundatorė čia Šilvoje. O pati tema tikrai labai jautri, nes iš tiesų, aišku, tai, kas vyko tada, mes negalim interpretuoti su dabartiniais kriterijais. Tie kriterijai yra pasikeitę. Ir, ir mes dabar suprantam kitaip tą krikščionių vienybę ir, ir, ir visą tą dramą protestantizmo. Bet iš tiesų, tai, na, reikia pripažinti, kad ko gero katalikų bendruomenė buvo labai nusilpus, galbūt net apsileidus, kad žmonės, tie dvarininkai, turtingesni, pasidavė daugiau į naują tokią gyvybingą bažnyčią, kalvinų bendruomenę ir ten rado savo kažkokią vietą, nežiniai, ekonominių, politinių, religinių kažkokius sumetimų vedami, bet akivaizdu, kad katalikų bažnyčia tuo metu irgi duštėjo. Na, o liaudas, tai ten kur ponas, ten ir liaudas, gal, nelabai jau jie rinkdavosi parapijos.
0: Tai ir, ir turbūt tuo metu protestantai buvo irgi tie, kurie stengiasi gyventi iš tikrųjų pagal Evangeliją, ir katalikai buvo nutolę nuo, nuo Evangelijos, ten kaip irgi rašote, kad ir jie protestantai stengiasi gyventi ir neturtingai, ir paprastai, ir nesiek žmonių garbės, ir, ir teisingai. Ir iš tikrųjų, va, būtent dažniausiai ir vyksta tie bažnyčios skilimai, būtent tada, kada pati bažnyčia, patys katalikai mes nutolstame nuo, nuo vengelinių idealo. O gerbiamą Juratė gal galėtumėt papasakoti daugiau apie šitą ilustracijų techniką, nes tie pavykslėlį jie atrodo labai gražiai Jie yra atrodo ir kaip nuotraukos, ir kaip paveikslėliai. Tikrai labai mėla skaityti ir žiūrėti.
2: Nu, Iš tikrųjų tai aš ir naudojau tikras fotografijas, netgi va čia istorinės yra fotografijos arba šiuo metu fotografuota. Tai čia mes su vyru Kostu Karašausku važinėjom kartu ekspedicijose ir... Fotografuojam, renka medžiagą ir paskui aš jas perdarau su šio laikinėm, aišku, technologijom. Tai yra kompiuteriu, plančetė piešimo, žmonės tai jau piešti tikrai piešti, o, o čia yra su, pe, su filtrais įvairiais galima dabar iš fotografijų pasidaryti ir tokias pusiau pieštas foto, nu, fotografijos vaizdus kuriuos galima pateikti kažkaip tai įdomiau. Nes grina fotografija tai jau nebėra taip, taip įdomu, o pieši, nu, piešinystas toksai, kaip ir gyvo žmogaus piešta, tai jisai duoda tokio jaukumo, subtilumo ir kažkokio tai artimumo mum patiem. Tai už tai vat, norėjosi, kad ne grinas fotografijas dėti, o į truputėlį jas pakeistas.
0: Tai atrodo, kad net ir Šių laikų, pavyzdžiui, vaizdinėse medijos irgi labai populiarūs yra tokie būtent animaciniai, tokie piešti filmukai net ir saugusiems, nes turbūt mums kažkaip labai miela ir primena tokius gal gerus geras emocijas, gerus persinimus iš vaikystės tie piešiniai.
2: Taip, aš netgi naudoju va, tokius įvairius kaip padėlės knygelėje, tai naudoju iš viso kaip tokius su parkeriu, kaip mes čia vaikystėje piešdavom iš nubodžiuose pamokose, tokius įvairius piešinėlius paraštėse, tai irgi panaudojau, tai čia jau dangolės buvo idėja, bet man jinai labai patiko ir aš įvedžiau ir dabar netgi kitose knygelėse taip pat naudoju, nu ranka piešta, tarsi tokius, kaip čia yra, Labai visiems patinka tarp kitko arklys, kuris geria su šiaudėliu limonadą, tai iš tiesų čia tokia, tokia nu, juokingesnių tokių norisi istorijų įdėti, kad vaikam būtų artimiau ir kad jie patys nebijotų gal netgi ir pripiešti ant tos pačios knygelės, gali su ranka paimti ir pripiešti čia, na, <tokia> savo piešinėlių.
0: Winstonas Čerčilis atrodo, yra pasakęs, kad jį nepasimokome iš istorijos, esame priversti ją kartoti ir iš tiesų jūs labai gyvai gražinat vaikams tą istorinį tokį suvokimą tų dalykų, kurie įvyko, nes turbūt, na, tokia paprasta knyga be paveikslėlių apie istoriją su faktais datomis yra labai nabody, o čia yra, na, ta istorija tiesiog atgyja, ir ją labai labai įdomu skaityti. Ir mes taip pat matom, tu ir Lietuvos visuomenėje, ir, ir Europos visuomenėje, ir pasaulio, kad ta istorija labai greit atsikartoja, labai greitai kartojasi netgi tos pačios marksizmo, kažkokios ideologijos, jas labai greit ateina. Ir va, kaip manote, ką mes dar galėtume padaryti, kad mūsų va, ta jaunoji karta kad ne, nepamirštų istorijos?
1: Tai iš tikrųjų, tikrai mes labai greitai apsiprantam ir aš pamenu, kai išėjo mūsų pirma knygelė apie Bažnyčios kroniką ir buvo jos pristatymas knygų Mūgėje, Vilniuje. Ta pačią dieną prasidėjo karas Ukrainos. Ir man tada, aš pamenu, aš važiavau į Litekspo ir man buvo toks įsitikinimas, kad ta knygelė ir kurių reikia daugiau, tai būtų na toksai mažas kuklus, bet labai aiškus prisidėjimas prie pilietinio atsparumo stiprinimo Ir iš tikrųjų mūsų tos tris ir, ir tai, ką galvome į ateitį, tai tikrai supažindint su Lietuvai reikšmingomis vietomis arba Lietuvai reikšmingomis asmenybėmis, kurie gali tapti mūsų herojais ir gali mūsų įkvėpti, na, kurt kitokią Lietuvą. Kai šeštadienį jėjome Žiburių liturgijoje aplink Šiluvą, man kažkaip iškilo tas, gal dėl to, kad labai daug skaičiau apie Šiluvos tą sovietinę istoriją, Ir galvoju, čia dabar važiuoja policija mirksinčiai žiburiukais ir mus saugo, bet prieš 40 metų policija gaudė einančius į šilovą, ir, ir tokie procesai ne tik neįmanoma, bet būtų buvęs ir nusikaltimas, už, už kurį būtų galima tardyti, kažkaip bausti ir panašiai. Tai man atrodo labai svarbu, kad vaikai, paugliai, jauni žmonės iš tikrųjų žinotų tą istoriją ir, ir ugdytų savyje. Na, tokį tikrai atsparumą aš tai vadinu atsparumu.
0: Ir žmonėms reikia įkvepiančių pavyzdžių. Dažnai mes kaip to jos mažos tautos to, atstovai nuvertiname savo istoriją, atliktai sakome, kad čia ne, nieko nėra tokio lietuvių tokių žymių, iš kurių galėtume kažkaip pasimokyti ir kurie galėtų įkvėpti, būti bat mūsų ir šių dienų lyderiais. Bet iš tikrųjų šios knygelės, kaip tik iškeliai dienos šviesą, tiek daug buvo tokių lietuvių labai labai šviesių pavyzdžių, kuriais labai nori sekti ir mūsų dienų žmonėms.
1: Taip, tikrai taip. Ir tik tai man atrodo, kad reikia apie jos papasakot gyvai, papasakot vizualiai, ką daro jūratė. Ir iš tikrųjų jie tikrai gali mus kviepti. Ir mes dar turim sąrašą, apie ką būtų galima papasakot.
0: Ir apie ką? Ką planuojate toliau?
1: Tai... Artimiausių metų, metu, tai va šiuo metu kaip tik pradedam rinkti medžiagą, tai būtų apie Stanislavą Venslauskiną, kuri kultūros pasaulyje žinoma kaip pirma profesionali aktorė, moteris, baigus profesionalias teatro studijas, režisavo Amerika Prityje pirmą lietuvišką spektaklį, dalyvavo tame tokiame lietuviškumo judėjime kartu su Petkivičiai Bite kunigu Juozų vaišgantų, išgantų, kurį žinom irgi kaip rašytoja, bet jos istorija dar įdomi tuo, kad ji pati buvo aktyvi krikdėme, priklausė Krikščionių demokratų partijai, o vyras buvo įsitikinęs socdemas ir jie abu kartu eidavo į Šiaulių miesto tarybą, tada susėsdavo iš skirtingų stalo pusių, padiskutuodavo ir vėl kartu grįždavo namo, tai labai na, gražus toks ir šeimininio sutarimo dialogo pavyzdys. Taip pat Stanislava užaugino šimtą vaikų, tai yra slapta šimto vaikų mama, vyras buvo teisininkas, jį pati buvo iš tokios turtingos, kelmingos šeimos, grafaitė, tai aišku bajoraitė, tai aišku tada jinai irgi na, turėjo ir finansinės galimybės, bet vis tiek apsispręs užauginti šimtą vaikų, tai turėjo savo dvi dukras, o visus kitus įvaikino arba laikinai paimdavo į globo ir išleisdavo į mokslą. Vyras tokiai moters savo žmonos tokiam filantropiniam polinkiu pritardavo ir aišku finansuodavo visą šitą. Tik tai buvo sutarę, kad vienu metu namuose nebūtų daugiau negu 30 vaikų. Bet 30 vaikų namuose tai jau tikrai nemažai. O jos likimas, na, toksai tragiškas paskui buvo, nes prasidėjus antram pasauliniu karui vyras mirė. Ir tada jis supranta, kad tikrai, jeigu pasiriks Lietuvoje, bus išvešta į Sibirą. Tiek dėl turto, tiek dėl savo tokios, na, aktyvos visuomeninės veiklos. Šiauliuose ji tikrai buvo labai tokia aktyvi visuomenininkė. Ir ji tada traukėsi į vakarus su visais taip vadinamais dipukais, gyvena Vokietijos pabėgėlių stotyje. Tai mes, o kas tie bet... dipukai? Dipukai tai yra tie perkelti žmonės. Tai jie ilgai gyvena Vokietijoje ir paskui galiausiai pasitraukia į Ameriką ir jie jau mirė Amerikoje labai taip kukliomis sąlygomis iš tikrųjų. Bet jos tas indėlis užauginant vaikus ir, ir, ir kurie tapo paskui ir aktyviais, tokiais visuomenės veikėjais, kai kurie, tai na, yra nenuginčiaimas. Tai čia artimiausias planas. Na, o į ateitį, tai gal ir skaitytojai mums pasiūlys dar kokius personažus. Aišku, labai norėtųsi ir apie Lipniūną, ir apie tai...
0: Aš balsuočiau už Sdepskią. <laughs>
1: <laughs> <laughs> tai pažiūrėsim, apie ką dar čia priklausom. Paskui priklauso.
0: galėtume ir filmą su kuriuo. <laughs> Jūs ne?
1: Ne, mes filmu nekur... <laughs> Bet aišku, kad filmas, apie Zipskį filmas būtų puikus, kaip iš tikrųjų, čia visose šitose istorijose yra puikių filmo siužetų. Apie Venslauskį negali būti irgi puikus, puikus spektaklis arba filmas.
0: O štai dar vienas surprizas yra šitoje knygelėje, atsivertus iš vienos pusės, pamatome, kad yra žaidimas. Gal galit papasakoti, jūra apie tą žaidimą?
2: Tai taip, čia yra, nu šiaip tai buvo tokia idėja, kad padaryti kelionę į šiluvą ir yra pateikti miestai, šeši miestai ir atskiri keliai ir visais tais keliais. Visi
0: keliai veda į šiluvą. Tai. Visais
2: keliais galima pasiekti šiluvą su įvairiais, įvairiom užkardom šitame Žaidime veikiai panaudoti iš knygelės, aišku, jie kaip ir tęsė knygelės veiksmą, o visus kelius ir miestelius čia nupiešė mano sunus, Mykolas Karašauskas, ir jisai sugalvojo ir tas visas užkardas, kas turėtų veikti, čia pasitardami su danguolė, ir, ir va toks gavosi didelis žaidimas, Galima jį rasti knygelėje, taip pat mes jį atspaudėme ir didelio formato, iki trijų metrų, toks didžiulis, tentas, ant žemės ir jį galima rasti šiluvos infocentre ir atvykusi šiluvą su vaikais gali visa šeima sužaisti.
0: A, jis čia yra šiluvai, taip? Taip, ir o Donatį... lieka. O Donatai, mes naisim pažaisti palaidos, gerai.
2: Jo, ir jisai lieka ir galite išbandyti, kokie buvo tie keliai į šiluvą.
0: Aišku. Taigi visa jūsų šeima irgi prisidėjo. Prie... Jo,
2: mano sunus dabar grafinio dizaino studentas Dailės akademijai ir vat, kūrė tokius...
0: Ir jūsų vyras
2: fotografavo? Jo, fotografavo. Ai. Čia yra šeimos ir danguolė prie mūsų šeimos. Tokia kūrybinis visas. Kūrybinė, kūrybinė grupė. Jo, kūrybinė grupė. Ai.
0: Tikrai džiaugiuosi jūsų biškumu ir manau, kad kiekvienas, kuris įsigys šitas knygelės, o beje šiluvoje jos yra su didelė nuolada, taip? Turbūt visas tris knygelės šiluvoje galima įsigyti pigiau.
1: Taip, taip, tai čia yra leidiklos kainomis ir, ir aš manau, kad artumoje visada galima įsigyti pigiau, negu knygynuose žymiai pigiau.
0: Ir artumos leidikloje, taip.
1: Taip, taip?
0: taip. Labai jums dėkoju, prie mikrofono buvo aš kunigas Sigitas Jurgštas, šiandieną su mumis... Buvo sesuo Danguolė Gervytė, Marijos dangunė Nėmimo sesuo Europos provincijos vyresnioji, taip pat Juratė Tamošiūnė Tekarašauskenė, dizainerė, ilustratori šios knygų serijos, taip pat grafinio dizaino mokytoja Vilniaus Jazuito ir Vito atodidžiojo gimnazijose ir iki kitų susitikimų sudė.
1: Sudė. Sudė.